1: Arrastión, queridas y queridos oyentes, buenas tardes en este lunes que aquí nos encontramos con el cafecito ese que nos apetece tanto con este don invierno que ha aparecido ya aquí plenamente. Candela Radio 91.4 de frecuencia modulada.
2: Arrastión, Carla. Arrastión, Miguel. Buenas tardes. Arrastión, Daniela. Arrastión, Miguel. Eh, os damos la bienvenida de nuevo a este espacio en las ondas.
1: Seguimos poetizando con vosotros todos los lunes, aquí comenzando la semanita, para que no se haga ese San Lunes mmm, Cuesta Arriba, sino llevadero, alegre,
2: divertido
1: y dicharrachero, así como nosotros. Estamos en la 91.4 Dial
2: para Vizcaya. Desde fuera de Vizcaya también nos puedes escuchar en cualquier parte del mundo, en tiempo real, a través de nuestra señal online www.candelaradio.fm
1: ya sabéis además también que podéis contar con nosotros contar ¿no? y contarnos y llamarnos pues a un número de teléfono que es el 94 421 32 76. Si preferís otra vía la del correo electrónico pues también también tenemos
2: ahí un correo electrónico ruido de fondo bilbao@gmail.com. Quédate con nosotros en esta entrañable hora que tenemos por delante. Hemos preparado cosas interesantes para ti. No te vayas.
0: El viento. Se pasea por el Ganeco, Arraiz, Bagasarri y te trae la brisa de...
1: Eh, vamos a contaros que esta tarde nos visita un poeta, músico, agitador del panorama cultural bilbaíno en nuestro bloque vecindario. Es Javier Arnaiz. Javi, para nosotros que somos amigos. Nos cuenta de primera mano todo eso que se está cociendo y se llama Voces del Extremo.
2: Nuestro bloque Caja Mujer nos trae la luz de Jung, Saumel, periodista, locutora de radio y actualmente tallerista, ¿sí?, Talleres de escritura creativa, de invitación a la lectura, lectura fácil, temáticas culturales en las que nuestra invitada se mueve, como letra en un libro.
1: Y bueno, y ya por último, para no perder esa buena costumbre que hemos generado de planes baratitos, en cuanto a pelas se refiere, nuestra agenda que eh, trae, bueno, esa cosa contra el aburrimiento. preparar el boli y el papel que llega a nuestra cesta de la compra cultural. Carne, pescado... ¡Va! Un poco de todo. Por la boca vive el pez. Nos canta Fito y los fitipaldis.
3: Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Será darte siempre un poco más de lo que te pido Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos Este mar cada vez guarda más barcos
0: ¿Cómo has cambiado, barrio?
2: Acabamos de escuchar a esa voz tan característica de Fito. Por la boca vive el pez. Comenzamos nuestro espacio vecindario con un artista que a sus espaldas carga con una conciencia... Poética inusual. Buenas tardes y bienvenido a Ruido de Fondo. Javier Arnaiz.
4: Rachel Deón. Buenas tardes. Carla. A Rachel
2: Deón, Javier. Bienvenido. Es que, gracias. Bueno, para nuestros oyentes
1: que se han quedado un poquito rezagados con el café ahí en la cocina y no se han enterado, eh, vamos a comentarles que, dentro del ámbito poético, esta semana eh, se presenta en Bilbao la decimosegunda edición de Voces del Extremo. Eh, y Javier, aquí va a ser el, el alma mater en Bilbao de, de este de este encuentro. Eh, cuéntanos cómo, cómo está ahí cociéndose ese asunto que tenemos enseguidita, enseguidita ya presentándose.
4: Daniel, al principio no soy el alma máter, eh, somos un equipo de gente que estamos tratando de hacerlo bien. Perfecto, pues cuenta,
1: cuéntanos eh, quién es ese equipo y quiénes lo conformáis.
4: Soy un simple amanuense. <risa> <risa> no, bueno, pues está la gente de Sock, eh, pues el Ivo Zubiela, el Carla, Carla Alonso también está con nosotros, está. Javier Bermúdez o Richie. Pablo Müller, como le quieras llamar. Sí, amigos que también estuvieron por aquí por las tardes de Ruta sí, de Fondo. Sí, y Richie Po también. Bueno, y luego después José Fernández de la Sota, que ha sido una gran ayuda. Y luego pues, los amigos del, del Estado, pues Antonio Orihuela. En fin, una serie de, de poetas y de personas que por lo menos eh, seguimos creyendo en la utopía. Uh
2: -huh. Javier, eh, Voces del Extremo solo ha salido de su ubicación original dos veces. Una para acercarse a la capital del Estado, Madrid, y ahora se celebra en la capital de Europa, Bilbao. <ríe> Cuéntanos un poco quiénes participan.
4: Bueno, eh, eh, ahí hay más información al respecto de cuántas veces ha salido. Eh, ha estado en Tenerife, en Barcelona, en Madrid, en Logroño... Eh, ...en Valencia... Eh, ...bueno, o sea, sí que sí que se sí que hace salidas al exterior... ...lo que pasa que, que Moguer es, diríamos, el, el, la zona, el punto de partida... Antonio, ...la ubicación, ¿no? La ubicación. Sí, Antonio Orihuela eh, las creó en 1999 concretamente... ...casi rematando el siglo XIX, no, XX, ¿no? No, digo por la fórmula social, más que otra cosa... Sí, en, bueno, y eso. Y, y nos hemos venido a Bilbao porque creemos que, como tú dices, en la capital de Europa y en el centro del mundo tenían que estar también las voces del extremo. Bueno, el hecho de que Bilbao sea
1: la, la sede de este encuentro poético, porque es novedoso el hecho de, de, de que venga aquí a Bilbao, ¿no? Uh -huh. mm, ¿Tiene que ver un poco con el movimiento poético que está tan vivo eh, en estos momentos en la villa?
4: Eh, sí, eh, fundamentalmente eh, Bilbao Bilbao tiene un pilpil pil de poesía, por decirlo de alguna manera. Ha, hay algunos poetas eh, que, que son, las, no vamos a decir las viejas glorias, que son los, de, los, los más, más añosos, yo me podría encontrar entre los añosos, no entre los grandes poetas, pero vamos. Va, 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 va. Estoy hablando no de. No te pongas años, Javi. No, no, sí, bueno, no me los quitaré. <risa> <risa> estoy hablando, pues, del que nombraba antes a José Fernández de la Sota y luego después la gente, bueno, el difunto Pablo González de Langarica, Angarica, Blanca Sarasúa, pero luego hay una serie de, de gente, bastante, bastantes poetas o personas que escriben poesía que viven, por lo que yo voy viendo en estos años que estamos trabajando con poesía aquí en Bilbao, que eh, yo les llamo los poetas del abismo y les llamo los poetas del abismo porque es gente que se pasa horas en diferentes lugares en los que se lee poesía, diríamos, de la, de la, de la poesía buena, entre comillas, o de los buenos, entre comillas, para leer tres minutillos de un poemita suyo que se lo han hecho aquella noche en la habitación o que simplemente se, se preparan para hacerlos entonces ese pilpil pil que tenemos de poesía en Bilbao se merece que llegue la poesía de la conciencia de la conciencia crítica que es un poco la corriente en la que Voces del Extremo está fundamentada
2: Sí, una pregunta obligada, ¿verdad Daniela? Eh, te vamos a poner un aprieto es, es grande el, digamos, el programa. ¿Podías hacer un pequeño resumen de todo lo que habéis preparado para, para estos días? Sí. Así por encima, tampoco... Bueno, ya ah, sé que es mucho, ¿no? Son muchos artistas sí, bueno. que vienen locales. Cuéntanos un poco.
4: Bueno, estamos inscritos 79 personas. ¿eh? Sí. Eh, de, de, desde Empezando por Bilbao, que también tenemos personas que se han inscrito. Eh, y acabando, eh, pues bueno, entre Tenerife, diría yo, y Ourense. ¿eh? O sea, viene, viene gente de prácticamente todo el Estado. Además vienen poetas de la corriente, esta crítica de la, de la conciencia crítica que digo, que son poetas eh, populares. Quiero decir, no son poetas famosos, pero sí son poetas que escriben y están, como eh, esto es una frase muy manida, con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
1: Como diría aquella en el candelabro,
4: ¿verdad? Exactamente. Sí, <risa> sí, sí, sí. No es un candelabro encendido, tampoco tiene vela. Simplemente es un candelabro que sujeta la palabra. Uh
1: -huh. Qué bonito, qué poético. Oh, qué bonito. Nos lo hace Javier. <risa> ¿Eh? ¿Cómo se nota ahí esa, esa, la sensibilidad, la esa pluma, sensibilidad?
2: La pluma, la pluma de escribir, ¿eh? <risa> Tenemos pendiente, ¿verdad, Daniela? Que venga otro día a hablarnos de un libro
4: que has publicado. Bueno, hace ya... Año y pico ya. Sí, la, voluntad pero, quebrada, sí, la voluntad quebrada. La voluntad quebrada. Un libro que, bueno, me ha, me ha hecho recorrer media España con, con, con él. Y, y, y además yo creo que uno, cada vez que salgo vuelvo contento porque tiene, bueno, la gente lo acoge muy bien.
2: Tiene aceptación.
4: Sí, sí,
1: sí. Ajá. Sí, y para un poeta, mmm, al hilo de eso que acabas de comentar, eh, ¿qué es salir de, de la zona donde vives, de la zona de confort, ir a presentar algo, el regreso... ¿Qué pensamientos te, te trae? ¿no? A nivel poético, sobre todo, a nivel de esos encuentros humanos ¿no? que están en cada uno de los sitios con aquellas personas que, bueno, que en principio, no son tus amigos, son gente ajena, ¿eh? y dices, bueno, pues sí, han tenido un buen recibimiento. Ahonda un poco ahí en eso. Cuenta, cuéntanos esa experiencia más personal de Javier Arnaiz. Eh,
4: está un poco complicado. Yo, yo pienso que. que, que, que que salir de, de, de la zona en la que estás, o sea, de, de o sea, abrirte un poco al mundo, y yo creo que la poesía nos abre al mundo, bueno, vosotros también conocéis esa, esa situación, eh, eh, salir al mundo es darte cuenta de una realidad, ¿eh? y, y la realidad es que, es que no estamos solas, ¿eh? o sea, eh, quiero decir, somos... Somos un... común Somos regimientos de, de personas en la en la, en, en, toda la, en todo el Estado español. Y no te quiero decir ya en Sudamérica, que en Sudamérica la poesía tiene, tiene una bandera muy brillante. Aquí en España eh, nos... Bueno, esto es Euskal Herria, eh, pero vamos a hablar del globo total del Estado. Eh, aquí en el Estado español mmm, hay muchos poetas. Eh, y hay diferentes formas de ver la poesía, ¿no? está la poesía del pensamiento, la poesía de la experiencia, eh, la, la, la de la conciencia, y luego una poesía que, ni es de la, que no es de ninguna corriente, es muy personal, y dentro de, esa, dentro de esa poesía personal encuentras a mucha gente dispuesta a seguir escribiendo, que es algo prácticamente raro. Y, y es gente que quizás ni ha publicado, ni tiene esperanza por hacerlo, ni tampoco deseo por, hacer, por escribir un libro y tener la gloria.
2: Una pregunta, Javi. ¿Tú con qué poesía, con qué tipo de poesía, digamos, que te encuentras más cómodo? A bueno, tu estilo, vamos, quiero sí, decir.
4: bueno El estilo es... Yo suelo escribir, pero no no porque ande contando con los dedos, a mí me suele salir, eh, eh, ¿cómo se dice, coño? Mm. <risa> eh, con con, con versos, con heptasílabos, en cosas de estas, ¿no? En esa, eh, en esa métrica. En esa métrica, decir. ¿no? Me salía sí. la, la sí. palabra métrica. Pero pero también, pero es verso libre, no, no va rimado. Eh, ...otras veces eso me sale y otras veces no me sale así... ...y entonces hay poemas que tienen más largo el verso... ...más corto, una sola palabra, una sílaba o, o, o 25... Eh, ...o también puedo escribir en horizontal perfectamente... ...con un tono de ritmo poético... ...y, y dentro de qué conciencia... ...lógicamente estoy con la conciencia crítica... ...creo en la utopía, en los trasnochadores... Y cuando digo trasnochadores, no digo los que dormimos poco, digo los que trasnochamos porque estamos en el mundo y creemos en la utopía. Sí, sí, qué bueno. Y esa
1: poesía por personal no deja de tener el término poesía por delante, además. No,
4: efectivamente. Además, yo creo que poesía es... Poesía es, es alguien cortando un pescado en la pescadería también. O sea, depende... La poesía es una forma de estar, No, 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 no decía Yupanqui, decía tú crees que eres distinto porque te dicen poeta pues no, no somos distintos la poesía está en el autobusero en el niño que llora en la madre que da de comer en la gente que está en la calle en los que mueren en el Mediterráneo donde está el amor está la poesía
1: totalmente de acuerdo con, con, esa, con esa frase que acabas de, de decir, Javier sí. Yo ahora tengo una, una duda, según hemos comentado mmm, por retomar un poco lo de Voces del, del Extremo también el que haya sido Moguer como como ciudad vamos, de nuestro ínclito Juan Ramón Jiménez tiene tiene que ver también, ¿verdad? Sí. Porque Antonio Orihuela es nacido también de, de ese pueblo, ¿no?
4: Es, extremeño pero, ¿Es vive, extremeño, pero vive en Moguer Ah, mira eh, sí. Y, y la Fundación Fenovia, que era la mujer de, Sí, de, Camprubí de, 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 Sí, esta es pues tiene mucho que ver también con la, con la poesía, con las voces del extremo. Eh, y también eh, la comunidad andaluza también tiene bastante que ver con las voces del extremo. Es curioso que, que eh, yo he tratado de tocar aquí eh, eh, a las instituciones, porque consideraba que este era un tema que no era baladí, que era un poco importante, no venía bastante gente del Estado y yo creo que pues teníamos que tener un poco... Apoyo, Apoyo, que menos, ¿verdad? Sí, pero bueno, pero también como somos una corriente autogestionaria, pues pues en eso estamos y procuraremos de alguna manera pues poder pagar la publicidad que hemos hecho, eh, en fin, eh, los equipos de sonido y todas esas cosas que se van a quedar, pues yo creo que nos vamos a quedar con bastantes deudas a nivel económico, pero... Pero nos vamos a quedar muy muy tranquilos. Pero satisfechos. Sí, satisfechos, tranquilos. O satisfechísimos. Mm, bueno, no,
1: sí. ¿No llegar al grado superlativo? El, ya creo que sí. El, sí. el
4: domingo que viene, te lo digo. Este no, el siguiente, te lo digo. Muy <ríe> bien. Acabo.
2: Oye, Javi, sí. ya que estás aquí también, hay otra, otra actuación por ahí en el Kubrick. ¿Te suena de algo? ¿Va más adelante? ¿Puedes sí. adelantarnoslo
4: ya o qué? Sí, lo de...
2: lo de Ciudad Juárez, ¿verdad? Sí,
4: lo que pasa es que está muy poco lanzado, pero yo creo que, que hoy haremos el lanzamiento. Eh, el poetas por Ciudad Juárez. Ajá. Esto es una concentración anual internacional en la que diferentes poetas de todo el mundo, no a una hora concreta, porque las, los horarios en cada sitio son diferentes, pero sí nos juntamos para... Para recordar a Ciudad Juárez Ciudad Juárez es una ciudad En la que mueren mucha, muchas mujeres a las que matan a muchas mujeres eh, Yo creo que eso sigue siendo así pero, pero eso ya se ha internacionalizado Ya no solamente es en Ciudad Juárez ah. Pero bueno, vamos a seguir recordándolo Como ejemplo, como motivación ¿Fechas? ¿Sí? ¿Tenemos fecha? Yo, yo creo que será el día 10 el, el día 10 es el día internacional Y curiosamente pues es, Acaba el día 9 Y ya dejaremos el equipo de sonido puesto en el Kubrick muy <risa> bien, Así
1: sí, sí, se encajan las, las cosas perfectamente. Sí. Pues eh, nada, un, un grito ¿no? que va a dar la poesía ese día 10 eh, en favor de, de eso, de que dejen de asesinar mujeres en Ciudad Juárez y en cualquier otra ciudad del mundo, o aquí a la vuelta de la esquina también.
4: Sí, eh, bueno, no hace mucho, bueno, eh, no sé si son 45 ya ¿no? las que han caído en el estado. Pues gracia.
1: Una amarga cuenta, la verdad. Sí. Un rosario. <risa> Bueno, pues el bueno, tiempo
2: se nos va acabando. Sí, acabar, ¿no? en la
1: radio. Oye, ¿cómo pasa de, de bien cuando los invitados, eh, bueno, pues tienen esta conversación, nos cuentan estas cosas, nos ponen al día de todas estos eh, temas poéticos y de otras índoles? Pero con la poesía como vertebradora ¿no? de esas cosas, pues la verdad es que el tiempo no corre,
2: vuela. vuela.
1: Y nuestros oyentes
2: <risas> están ahí tranquilitos con su taza de café o su té o, o en un atasco, como muchas veces pasa, ¿no?
1: También, oh. también, eh.
2: también. O dormitando. ¿O en dormitando? La sí, ese
1: duerme vela, ese sí. duerme vela, sí. pero con el oído atento aquí a escuchar a ruido, ruido de fondo. De
2: fondo. Sí. Bueno, pues Javier, un placer que hayas estado aquí con nosotros, con Daniela y conmigo y con Miguel Ángel. Y bueno, hasta la próxima, ya sabes dónde está tu casa.
4: Sí. Pues gracias a ti, Carla, gracias a Daniela y a Miguel, que le acabo de conocer, pero yo creo que te conozco de haberte por aquí en alguna ocasión. Porque claro, somos vecinos, yo vivo aquí abajo de Recalde, entonces aquí paso mucho tiempo también en Recalde. Pues lo dicho y Javier, Gracias. pues
1: un placer haberte tenido aquí con todas esas noticias que nos has traído. Y bueno, con Doctor Deseo, que no pues, sé si eh, te gusta más o menos el nuevo amigo Francis eh, Díez.
4: Sí. Eh, mi, pero gran, mi gran amigo Francis.
1: Tu gran amigo Francis, sí. mira tú cómo nos lo temíamos, ¿verdad Carla? Sí, sí. <ríe> Nos sonaba. Nos sonaba. Sí, y nos soñaba, porque vamos a escuchar un tema de su álbum Al amanecer seguir soñando. Pero este dice: Soñar, desear, desear y atreverse.
5: Es. Soles. Soles de invierno cada madrugada. Buscando flores entre las basuras, bailo descalfo en los tejados. Aunque a veces me asusta, otras disfruto, me gusta, sigo soñando. Respiro, miro de frente a cada pesadilla. Ojos de fuego en el país de los miedos, hay dragones rompiendo la noche aunque a veces me asustan, saco la espada, sigo soñando. Soñar y desear, atreverse a transformar
4: todo aquello que nos
5: jode. Dibujo barcos en el viento y carrozas en la fiesta, y no olvido olvidar Mi zapatito de cristal Soñar y desear Atreverse a transformar Todo aquello que nos jode Caminito en espiral dibujado por mis besos, locos por quemarse en el volcán bajo tu vientre, locos por ahogarse en el mar de tu saliva. de invierno cada madrugada buscando flores entre las basuras bailo descalzo en los tejados aunque a veces me asusta, otras disfruto, me gusta sigo soñando soñar y desear, atreverse a transformar todo aquello que nos jode dibujo barcos en el viento y carrozas en la fiesta y no olvido olvidar mi zapatito de cristal soñar y desear Atreverse a transformar Todo aquello que nos jode Caminito en espiral Dibujado por mis besos Locos por quemarse En el volcán bajo tu vientre Locos por ahogarse en el mar de tu saliva
0: Esfera manzana, médula multitud, machete matador, milonga milenaria, música mentolada, morada material, muselina morbosa, mirilla matemática. ¿Me miras?
1: Amigas y amigos oyentes, atrevámonos a soñar. ...a desear, así tal como lo canta y lo recomienda Doctor Deseo. Soñemos lo que queramos hasta hacer realidad esos sueños... ...como si de un cuento se tratara. Y hablando de cuentos y de hacer realidad los sueños... ...nuestra siguiente invitada... Eh, ...viene a hablarnos de, de cuentos... ...de talleres de escritura... ...y de esas cositas que tienen que ver con lectura... ...y con bolígrafo ahí, en ristre... ...ella es Jung Saumel... ...buenas tardes Jung, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes...
2: ...bienvenida... Bien, bien. ...buenas tardes Jung... Eh, ...eres periodista y también has hecho radio... ...como sí. hace un rato nos comentabas aquí en Petit Comité... ¿no? ...cuenta a nuestros oyentes, amigos y amigas... Eh, ...cuándo fue esa experiencia... ...dónde... Y en las ondas, claro. ¿Qué, qué recuerdas con, con cariño de esa etapa de tu vida?
6: Pues, primero, es una etapa muy larga, porque yo empecé haciendo radio con 15 años. Empecé en Cataluña, hay mucha afición a las radios, y era esa época de las radios libres. Después se quedaron solo las radios municipales y algunas... Eh, vinculadas a, a, a otras instituciones o asociaciones y entonces yo empecé con eso, con 15 años así que fue una etapa larga y luego ya de forma profesional, es decir laboral más que profesional para matizar eh, porque yo creo que en algunas radios eh, de estas libres eh, se hacían cosas realmente muy profesionales o muy eh, artísticas, muy creativas pues eh, y en radios eh, profesionales o grandes medios a veces tampoco se trabaja del todo muy bien, pero estuve después ya eh, 11 radios en una... Oh, 11 años, 11 años <risa> 11 años. Sí. 11 años radiando. Para, para trabajar en la palabra, ¿verdad?
5: Sí, sí, sí. No, pero bueno. Es
6: eso. un error creativo. Eh, sí. estuve... Ese nos viene estuve muy bien, estuve... bien para nuestro
1: palabrer, no, no te preocupes. Sí.
6: Estuve, estuve 11 años eh, seguidos en una radio municipal en mi pueblo, en Radio Martorell, uh -huh. y okay. le tengo... Un gran cariño, estuve haciendo informativos, estuve haciendo eh, magazine, y, y, pero recuerdo con mucho cariño cuando ya cerrábamos la, la radio y nos quedábamos para, para grabar radioteatro. ¡Ay, sí, qué bueno.
1: ¿Clandestinos, además?
6: Casi Sí, porque claro, era fuera del horario habitual, en unas dependencias eh, municipales, no se podía estar.
2: Pero... ¿Qué hacíais? ¿En castellano? ¿En catalán?
6: Catalán, catalán. básicamente.
2: Ajá. Qué
1: bueno, Básica... qué experiencia, sobre todo lo de la clandestinidad, me mola. <risa> me mola un rato.
6: Hasta grabamos eh, obras eh, de teatro, de radio teatro, que no llegamos a emitir. Porque faltaba música, porque faltaba alguien, porque... Bueno, cuesta. bueno.
1: Sí. ¿Dónde habrán quedado esas cosas? ¿Crabadas? ¿En algún sitio? Pues que... yo
6: creo que la última vez, porque no lo tengo, estaban aún en esas... Eh, Dependencias. Es, estaban aún en, no, no, en esas cintas de bobina grandes. Las grandes, no me acuerdo sí, cómo se sí, llaman. Sí, sí, sí. Pues sí. Esa, esas tan grandes,
1: ¡Qué bueno, bien. qué bueno! Bien, y, bien. a ver, desde ese mundo de, de la información uh -huh. que manejaste en esa radio y demás ese tiempo, ¿cómo se da el salto a, a, a los talleres de escritura? Ya sé que es un salto quizá temporal enorme, pero, pero bueno, ¿cómo se da el salto? Eh, ¿Saltando mucho, muy Yo fuerte, muy alto? Me ¿cómo? di
6: cuenta... Eh, a, a mí siempre me había gustado escribir y, y decidí estudiar Ciencias de la Información porque eh, lo que más me gustaba era... Escribir, hablar y leer. Y eso yo creía que lo reunía todo. Me di cuenta en un momento de mi vida, de forma gradual, pero me di cuenta de que a mí lo que más me gustaba de la profesión o del oficio de periodista era contar historias. Es decir, eh, entrevistar, que alguien me las contara y, o, o contar historias. Y ya luego me di cuenta que me gustaba más Inventármelas. Ah, eso ¿no? está mejor. O, 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 o darles una, una forma. O, o, es decir, me gustaba más la literatura ah. que, que la parte real, prosaica de, de, del periodismo, que también tiene su parte creativa o lo puede tener.
2: ¿Generan cantera de escritores estos talleres? ¿Generan buenos lectores?
6: Sí, bueno, cuando, cuando ya vine a vivir aquí a, a Bilbao eh, estuve, trabajando muy, estuve trabajando muy poco tiempo como corresponsal de radio y después eh, decidí o pensé que una manera de ganarme la vida y además me gusta mucho son los talleres. ¿Y generan encantera? Sí, sí, acabo de eh, escuchar una, en la entrevista anterior, una cosa que, que yo siempre digo, la gente que viene en los talleres viene por muchos motivos. Algunos sí tienen ganas de publicar eh, libros o de ahondar en, en las técnicas narrativas o de bueno, pues, lo que llamamos escribir mejor. Y otros simplemente no tienen ningún deseo de, de publicar ni de trascender, sino que lo que quieren es pasar un rato, un paréntesis... Eh, en esos talleres y, y escribir. Pero sí hay algunas personas que tienen eh, sus libros y sus discos. Sí, sí los hay. He <ríe> pasado por el taller. Y
1: bueno, y creo que además también eh, es como una buena terapia.
6: Yo siempre advierto en los talleres que yo no soy terapeuta y que no estamos haciendo terapia de grupo. Pero evidentemente escribiendo... Se, se sueltan muchos fantasmas o se liberan, o algunos son fantasmas graciosos y otros no tanto. Y en los talleres, la gente, aunque esté escribiendo de. no sé, aunque la propuesta sea escribir sobre el siglo XX y en otro planeta y, y. no sé, y que ya seamos mutantes, están escribiendo. Lo que les eh, pasa, lo que sienten y lo que les ocurre. Siempre, yo siempre les eh, comento que eh, tiene que ser, lo que cuenten tiene que ser auténtico. Y me dicen, pero si estamos escribiendo. Eh, pues eh, pensando que somos que el narrador es un gato o que el narrador es o que la narradora es una mosca es igual tiene que sonar ¿Que será auténtico, la mosca auténtica. tiene que ser verosímil sí, gato
2: auténtico
6: con bigotes
2: y todo vamos gestionas eso. algún concurso también en este ámbito tienes algo previsto para estas fechas navideñas que se aproximan que están ya al caer
6: yo hago varios talleres, eh, un en Durango, otro en Yodio, y el más veterano, los más veteranos son en la librería de Deusto. Es uh -huh. la librería de Deusto la que la que nos ofrece la posibilidad de... ¿Al lado de, de la Escuela de, de Idiomas? Es, esa misma, esa esa. Esa, esa esa. Allí empecé en el 2006, en un taller muy cortito, y luego... Eh, hemos ido avanzando, haciendo más, más talleres y ellos, eh, la librería de Deusto reabrió eh, poco antes entonces hemos ido así a la par cumpliendo ah, años ah. Y, y desde el principio, y ya van por la 23 edición hacen un concurso, que es dos veces al año sí. por el solsticio de invierno y el solsticio de, de verano y sí, ahora toca un concurso precisamente hasta el 18 de diciembre hay tiempo de mandar relatos el tema es moda siempre se pone un tema corto moda y el único requisito es que es que sea una hoja de papel no no dice o sea que quepa el relato el máximo sea una hoja de papel por una cara Forma de enviarlo, dirección... Por correo electrónico, eh, a ver si lo digo bien, liburudenda, arroba, la librería de deusto .com, o dejándolo ahí, en ah, la, librería en, en la, la de, librería, en la propia librería. Y el 21 de diciembre eh, se hace un, un acto abierto que la gente puede ir a escuchar los cuentos eh, luego hay un poco de picoteo y en ese mismo acto se dan los, los ganadores, que suele haber uno del jurado y uno del público, el público vota entre los finalistas.
1: Ah, el jurado
6: popular. Sí,
1: qué bueno, Qué bueno, qué bueno. Y una tarde, pues ahí como muy agradable, sí. gratis, queridas y queridos oyentes, que nosotros aquí desde Ruido de Fondo siempre abogamos por esos planes mmm, que te rasquen poco el bolsillo y que sin embargo te llenen el alma. Que es una cosa. Mmm, Muy importante. Sí, 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 por supuesto. Yo quería preguntarte una cosa, Jum. Eh, ¿Qué te puede llevar, eh, qué cosa? Cosa entendida entrecomilladamente, ¿te puede llevar a, a, al proceso de escribir un cuento, una novela, un relato? ¿Esas consignas que, que tú lanzas
6: a, a, a tus alumnas y alumnos en los talleres? ¿O qué? ¿Qué puede es que dar? Todo te puede llevar. Todo dar
1: juego, ¿verdad? Todo,
6: todo. Es según cómo. Como se mire, ¿no? Una piedra puede decir mucho, o no puede decir nada, ¿no? le puede inspirar a uno y a una persona y a otra no. Lo que hacemos en los talleres, sí, es, es, les llamamos talleres de eh, consignas, es un... dentro de los talleres eh, literarios o de narración creativa pues hay varios modelos, nosotros le llamamos de consigna. ¿Qué es una consigna? Pues es una, simplemente una propuesta, entonces pues hay de muchos tipos. Eh, por ejemplo, pues a mí me gusta mucho una que hacemos con, ol con olores, y unos frasquitos con unos olores y, y tenemos el olfato muy atrofiado y entonces la gente pues intenta descubrir qué es ese olor. No, lo que yo quiero es que me cuenten a dónde le lleva ese olor. Ah, si al pasado, al futuro, a una persona, a nada. Eh, o sea, yo les digo a ver qué te evoca este olor. Y si no te recuerda nada, te inventas el recuerdo, que la memoria es una gran escritora.
1: Exactamente. Oye, qué bonito, me encanta eso. No sé si proponer no, proponer aquí alguna consigna, Javier o uh, Carla. Nos animamos a una consigna así a bote pronto. ¿eh? Javier se ríe, al ataque. se ríe. Aquí por ahí dicen al ataque. Jun también sonriendo. No sé, no sé.
6: Yo creo que en la radio da mucho juego también, porque imaginar las personas que estamos al otro lado del transistor o del ordenador, eh, seguro que nos imaginamos. Eh, Quién está, cómo es eh, la voz, eh, o sea, cómo es Daniela, cómo tras esa voz, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una es una buena consigna.
2: Oye, otra pregunta a los chavales: eh, la lectura, ¿qué, qué lugar
6: ocupa para los chavales? Les llega la lectura, les les gusta. Y en esto eh, siempre siempre hay estas discusiones, ¿no? Yo creo que se lee mucho. Lo que no se leen son libros exactamente a veces. Se lee mucho. Yo veo a, a todo el mundo enganchado a los whatsapps en el, en el tren. Y un whatsapp también puede ser creativo. También hemos hecho eh, también, también. relatos ¿Sí? por whatsapp. Sí, con muchas sí.
2: faltas de ortografía, pero bueno, ¿no?
6: Bueno, en este caso no, porque bueno era un grupo ya concienciado con esto. Pero, pero hemos hecho, hemos hecho. Y yo creo que sí, Len, y hay yo creo que se escribe mucho también. Sí. Lo que pasa es que hay que dar espacios también para escribir, o con condiciones. Yo creo que sí. Eh, es difícil el tema de la lectura, porque yo no creo que se deba imponer, pero también tengo grandes recuerdos de profesores y maestras que me dijeron, «Debéis leer este libro».
2: Sí, si no lo hubiera
6: leído nunca. A propósito
2: de libros, te veo ahí que tienes uno, sí. dos, tres. Sí. Háblanos un poquito de esos libros, ¿verdad, Daniela? ¿Eh?
6: Aunque Sí, sí aunque sí. La, los talleres no tienen como objetivo publicar, eh, lo que sí hemos hecho es. Eh, o sea, nos, no tienen como objetivo publicar. La gente no va al taller para publicar. Pero. Al final eh, hay algún momento en que en que quieres darle... algunos queremos, Algunas personas queremos darle salida a lo que escribimos, ya sea pues con recitales o ya sea pues en forma de libro. Y entonces hemos eh, editado tres libros, los de los talleres Somos Cuentos de la librería de Deusto, el primero, Historias de la rana ebria, los cuentos se escriben en jueves, eh, Viajar con desconocidos, y yo le cambiaría al final. Son, pues libros de, de relatos en alguno también hay alguna poesía y ya sea horizontal o vertical como antes también he escuchado, me ha gustado mucho y, y bueno son, claro, son libros a los que les tenemos mucho cariño como esos hijitos, ¿verdad? Sí. Se, se les quiere cuesta, un montón cuesta o sea, sí. editarlos pero, pero sí pero
1: lo que cuesta al final yo creo que adquiere una dimensión como mucho más, eh, más de uno ¿eh? pues precisamente por ese ay ese handicap no que hay por ahí mm,
6: sé sí que, que tenemos poco tiempo pero sí, sí que, como es la radio pero quería decir una cosa eh, también y es que eh, las personas que nos estén escuchando y puesto que siempre habláis de, de cosas eh, actividades gratuitas sí. Que estén también pendientes de las agendas en la, de las bibliotecas municipales, porque de vez en cuando allí hago algún taller de un día, de dos días, de tres días. Así, y así como pues, esporádicos podemos... con,
1: esas, eh, con esas temáticas. Uh -huh. Y antes de finalizar ya este tiempo de radio, que como antes decía, se pasa volando, no quiero que dejes de contarnos a algo respecto a lectura fácil, yum porque sí. esa, esa cuestión también es, es, es importante, el facilitar la lectura. ¿A quienes
6: La lectura fácil es un movimiento, podríamos llamarle así, eh, es un formato también, ¿eh? pero es un movimiento que nace cuando eh, en los países nórdicos se dan cuenta de que hay más de un 30% de personas que tienen problemas de comprensión lectora. Yo creo que son más, me explico. ¿eh? Sí. ¿Qué pasa? Que... Tú no puedes, una persona no puede cumplir la ley o la normativa o cumplir un plazo para pagar algo si no entiende lo que está leyendo. Y por ejemplo, pues las preferentes, ¿no? Aquí entran, facturas de la luz y libros también. Es decir, ¿cómo va una persona a engancharse a la lectura si a lo mejor no entiende el libro? Por muchas cosas, ¿eh? Sí. Eh, por el tamaño de la letra. Eh, por una dislexia, por pérdida de capacidad de lectura. Entonces, eh, la lectura fácil es un formato que intenta que eh, escribir de una forma más legible y más comprensible, ¿m? aunque no sean exactamente las palabras. Un lenguaje llano, una letra más grande. Entonces, pues yo concretamente tengo dos clubs de lectura Fácil, que son un, unos libros de literatura, adaptaciones, por ejemplo, El Azarillo de Tormes, estamos leyendo, o bien personas que ya escriben en eh, lectura fácil, que no es fácil escribir así, Ajá. pensando en un público amplio, eh, porque eh, es difícil. ¿eh? Los recursos eh, estilísticos eh, para, para todo el mundo, por decirlo así. Y, eh, bueno, pues yo tengo dos cursos de lectura para gente mayor que o bien no habían aprendido a leer bien, o bien pues han perdido la capacidad, o tienen pues otros problemas asociados a la edad. Pero hay muchos clubs de lectura en, en todo Euskadi, y eh, los hay en eh, euskera y en castellano.
7: Uh -huh.
6: Y precisamente ahora estamos haciendo una campaña desde Lectura Fácil Euskadi, en la que se pide a las instituciones y a todo el mundo que, por favor, se editen libros en euskera de lectura fácil. Pero lo que no hay es eh, dinero, por no decirlo dinero así. Dinero para invertir. Pero en hay 144 tasa. clubs de lectura fácil en todo Euskadi y la mitad más o menos son de en euskera. Y solo hay ocho libros, oh. ocho novelas oh. de lectura fácil eh, en euskera. Entonces, eh, claro, pues. Eh, se está pidiendo pues que se, se facilite eso. El movimiento está muy en auge. Habréis oído a lo mejor pues que hay instituciones, administraciones que están eh, adaptando a la lectura fácil o quitando barreras cognitivas. Todo tiene que ver con lo mismo. Democracia Lectora es otro nombre que, que a lo mejor les puede sonar a los oyentes. Sí. Bueno, pues trabajamos en, en, en eso. Pues eh, desde aquí ya esa esa, esa
1: lanza eh, en pro de que bueno pues comience a editarse o a facilitarse la edición uh -huh. de lectura fácil en, en Euskera, porque como pueden comprobar lecturas de le ¡Bú! Clubes de lectura fácil hay. Le,
6: demanda eh, hay, demanda eh, hay.
1: Demanda hay. Así que vamos a ver si, si ayudamos
2: a que esto pues dé de, de un poco un paso más. Sí, vamos a animar a nuestros oyentes a que se pasen por la librería de Deusto, ¿verdad?
6: Sí, ¿eh? cuando eh. quieran, por supuesto. Los lunes y los jueves tenemos taller y ahí me encontrarán a mí, pero también hay otras actividades a, asociadas a la, a la librería. Hay un apartado de segunda mano también, así que es interesante. Y, y ya os digo, también estoy en Durango, en Yodo haciendo talleres y allí donde me...
1: Donde te regalan ¿En qué horario
6: te encuentran los, los, los uh, lunes
1: y los jueves? De
6: seis y media a ocho y cuarto estamos ah. por, por ahí la, la librería, sí.
1: Bueno, pues eh, nada, bueno, el tiempo, pues... el tiempo, ese ese, ese gran, ay, Dios mío, que nos viene pisando los talones. Con lo a gusto que estábamos aquí, ¿verdad, Jum? La verdad que sí, la verdad y que, que sí. Javi también. ¿eh? Pues Jum, eh, nada, nos queda despedirte, agradecerte eh, tu presencia aquí esta tarde eh, y nada, que a ver si esta, este llamamiento eh, a, a, a ese tema de la lectura fácil hace algún efecto, ojalá. Gracias, Jun. A ti, Daniela. Un placer. Gracias. Bueno, pues acabamos de despedir a nuestra invitada, Jun Saumel. Eh, si queréis más información de todas estas cosas en cuanto a lectura fácil, talleres de escritura creativa que ella nos ha propuesto en esta tarde, se puede llamar al número de teléfono móvil 685-75-3243. Y vamos a acompañar este asunto y esta despedida de nuestros invitados Con un tema musical ¡Mmm! Esta chica del tema musical También estuvo en los talleres de lectura De lectura no, de escritura de Jung Ha sido alumna suya Y vamos a, a, a ver qué nos cuentan Pues aviones de papel se titula el tema Qué bonito, qué historia llevará implícita
2: ¿Cómo se llama el grupo?
1: Pues el grupo se llama Lorelei, Lorelei Green
7: Soy un verbo en pretérito Imperfecto Que la perfección nunca fue mi afán Es cierto, me olvidé de quién era una vez o oh, cientos Pero sigo bailando en el mismo compás Siempre a contratiempo Me arañan los huesos las banderas blancas Prefiero la guerra de cuerpos y almohada, Cuerpo y tierra con la luz apagada Y el alma ardiendo, las llamas que no pagan. Suelto peso es porque puedo con la carga Soy la llave de un cerro abierto Una brújula que pierde el norte Me enredan los recuerdos De cuando éramos menos altos Y más sinceros Me en los huesos Las banderas blancas y almohada cuerpo a tierra con la luz apagada y el alma ardiendo las llamas que no paran de brotar de las pestañas no me frenan las señales de alto al vuelo de la falda si no suelto peso es porque puedo Tener subtítulos que le hacen braille en mi piel, amor. Quizás entonces te atrevas a ver lo que hay detrás de mí. Detrás de mí. Hay un alma ardiendo y llamas que no paran de brotar. No me frenan no. las señales de alto al vuelo Y me estrello sin parar Y pierdo el equilibrio, los papeles y la cuenta de las veces que sentí Que todo justifica verte sonreír Y vuelvo al tren de largo recorrido Que me lleva que amanecer Que pudiendo ser reyes
2: Hemos escuchado aviones de papel, como esos que hacíamos de niños que alentábamos para que planearan. Pues de hacer planes se trata con el contenido de nuestra agenda.
1: Exactamente. Comenzamos esta tarde nuestra agenda de 4 de diciembre en el Aula de Cultura del de Correo, que organiza la presentación del libro Los años que amamos peligrosamente. Amor, sexo y destape en la transición, de Rosa
2: Villacastín. La entrada libre... Desde el pasado día 2 de diciembre y hasta el día 10 estará abierta la exposición Acostamientos 50 más 9 en el espacio La Morada, donde en Bailén 1, con entrada por la rampa de la Naja, ya sabéis, frente a Bilbo Rock. Para el miércoles día 6 de
1: diciembre, en Campos Elíseos está previsto el monólogo de David el Guapo. ¡Qué nombre, eh! Entradas a partir, eh, a partir de 10 eurillos. Bueno, tampoco es mucho, la verdad. Las podéis adquirir, además, en las taquillas del teatro o en los cajeros de
2: Cuchabank. Y para el jueves 7 de diciembre, dará comienzo Voces del Extremo, en su vigésima segunda edición, celebrada esta vez en nuestra villa, Bilbao. ¿Encuentro? Qué bien. Qué bien, ¿verdad? Qué bien el encuentro, me encanta. Igual estamos por allí y todo, ¿no?
1: Pues eh, puede, puede. Puede que nos dejemos caer. Nos dejemos caer así, en plancha. ¿Y el, el encuentro va a ser? Gratuito, Gratuito. free. Free. Bueno, tenemos el viernes, 8 de diciembre ya. Es la última semana de visitas guiadas gratuitas por el casco antiguo de Vitoria. Gastéis información y reservas en la oficina de turismo de dicha eh, ciudad. Gastéis el
2: 945-161-598. Aprovechad que en el puente es un sitio bonito de visitar. Para el sábado 9 de diciembre, a las 19 horas y como cierre de la exposición de Acostamientos 50 más 9, recital poético a cargo de... ¿Quién? De Daniela Bartolomé, en espacio La Morada, Bailén 1, entrada por Rampa de la Naja, frente a Bilbo Rock. Esto es lo que os propone Ruido de Fondo desde Candela Radio, en la 91.4 de frecuencia modulada.
1: Hay que ver... Qué breve sabe este tiempo de radio cuando estamos tan a gustito, ¿verdad? Bueno, pues eh, no hay nada que, por lo que preocuparse. Estaremos aquí el próximo lunes, no lo dudéis. Eh, y además, como dice el siguiente tema musical que tenemos previsto para todas y todos vosotros, Doctor Deseo, que nos cuenta... Contra... Viento... Y... Marea.
5: Hoy hace sol... Mañana lluvia y pasado también, hoy sopla el viento acaricia mi piel, mañana anuncian un vendaval, oh no. Hoy toca explorar el subsuelo, menudo capo desde el cielo hasta aquí, qué difícil es aprender que se puede vivir muy bien contigo y sin ti. gente en el mundo y tú tan sola en la luna dame la mano seremos valientes apostaremos al rojo en gloria o sino ambulancia desde el suelo ocupando los sueños aprendiendo a volar cuando todo va mal es el momento de dar lo mejor de ti Desde el suelo ocupando los sueños, aprendiendo a volar La curiosidad contra viento y marea Hace sol, mañana lluvia y pasado también. Hoy sopla el viento acaricia mi piel. Mañana anuncia en un vendaval. No. Hoy toca explorar el subsuelo, menudo batacazo desde el cielo hasta aquí. Qué difícil es aprender que se puede vivir muy bien contigo y sin ti. en el mundo, tú tan sola en la luna, dame la mano, seremos valientes, apostaremos al rojo, en gloria o si no ambulancia, desde el suelo ocupando los sueños aprendiendo Cuando todo va mal es el momento de dar lo mejor de ti Desde el suelo ocupando los sueños aprendiendo a volar La curiosidad contra viento y marea Desde el suelo ocupando los sueños aprendiendo a volar cuando todo va mal, es el momento de dar lo mejor de ti. Desde el suelo ocupando los sueños, aprendiendo a volar. La curiosidad contra viento y marea.
0: Escuchas Ruido de Fondo En Candela Radio
2: Me gusta este grupo, Doctor Deseo, con Francis Díez a la cabeza Con esa voz y esa forma tan particular de interpretar ¿Sabíais que son de Bilbao? Pues por supuesto, Carla, sí, les
1: tenemos bien fichados. Además, en nuestro programa cabe todo el mundo y se escucha desde cualquier lugar del globo. Y además, eh, por esos mundos, habrán escuchado también a uno de nuestros invitados, eh, Javier Arnaiz, contarnos todos los
2: entresijos de la nueva convocatoria de Voces del Extremo. Y a Yum, nuestra invitada en Caja Mujer, que nos ha contado cosas sobre talleres de escritura creativa y lectura fácil y todas las bondades de estas actividades.
1: Qué bien se lo pasa a la gente leyendo, escribiendo, la verdad es que es una actividad súper provechosa. Y bueno, como colofón también ya sabéis que hemos tenido la agenda. Procurad ya poneros con el boli y el papel siempre porque si no os vais a perder todos esos planes magníficos que os traemos todos los lunes
2: para completar eh, la semana a la vista. Amigas y amigos, esta semana tenemos ese acueducto festivo. Pasadlo bien, relajaros y abrigaros que viene Don Invierno.
1: Bueno, oye, pero que el invierno también tiene su, su aquel, su gracia, ¿no? No viene la nieve y ¿eh? está por ahí rondándonos ya en algunos puntos elevados de nuestra, de nuestra comarca y de nuestra cuestión geográfica. ¿eh?
2: Estaremos rodeados aquí en el Pagasarri, en Archanda, también, en Aneco. También, también todos. Ahí con
1: ese mantito blanco precioso. Bueno, pues eh, nada, y, y, y a la vista la Navidad también. Sí. Qué bueno. Venga, pues eh, vamos a despedirnos eh, suave, suave, con un título de Doctor Deseo que nos dice lo siguiente Al amanecer, seguir soñando. Eso, que soñéis queridas y queridos oyentes Chao, a
5: Perdido Como un gato de noche en la autopista Como un niño en una casa en llamas Buscando una salida entre las ruinas cuando las luces solo sirven para deslumbrar, cuando las luces solo sirven para deslumbrar. Perdido como un pobre en un supermercado, como un diablo atrapado en el paraíso, tantos trenes saliendo de la estación. Sentado en el andén, la espiral de las preguntas sin respuesta. Niña, ven esta noche a pintar milagros, mojarnos en lluvia, primavera, que por las venas circulen los Manecer, seguir soñando, hacer que el tiempo vibre en nuestros cuerpos Atrapar el instante donde todo va bien Solo sirven para deslumbrar Cuando las luces solo sirven para deslumbrar Aquí parado En la encruz fijada De los cien caminos Niña, ven esta noche a circulen los sueños al amanecer seguir soñando hacer que el tiempo vibre en nuestros cuerpos atrapar el instante donde todo va bien mía ven esta noche a pintar mil milagros mojarnos en lluvia de primavera Amanecer, seguir soñando, hacer que el tiempo vibre en nuestros cuerpos, atrapar el instante donde todo va bien.
7: Niña, ven esta noche a pintar milagros, mojarnos en